0: 5 FM в Иркутске, 99 и 5 в Братский сайт капы из любой точки мира это все радио Комсомольская правда специальный противовирусный выпуск программы тема дня меня зовут Евгения Дмитриева приветствую всех наших слушателей в Иркутской области начало седьмого и сейчас расскажу как мы проведем ближайшие 45 минут 189 вахтовиков больны коронавирусом в Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев призвал организации пересмотреть кадровую политику. Об этом в первой части программы «18.15». Подробнее расскажем о выплатах на детей, как их получить. И в «18.30» наша рубрика «Уголок профессора Гальтфарба». Станислав Иосифович листает страницы истории. Итак, начинаем. На утро сегодняшнего дня количество зараженных в Иркутской области COVID-19 увеличилось на 97 человек. Общее число заболевших при Ангаре 698. Госпитализировано 540 пациентов, 57 из них из обсерваторов, 180 вахтовиков, сообщает Оперштаб. Первые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Боханском, Катунском и Слюдянском районах. Жители первых двух районов заразились по контакту, ну а в Слюдянский район коронавирус привезли из Волгограда. И подробнее о вахтовиках. Среди новых случаев 39 в усть -Куте. Всего же, их, как я отметила, 180 149 в усть -кусте, 17 в Бадайбо, 10 в Иркутске, из обсерваторов и 4 в Братске. И сегодня же на заседании оперативного штаба в РИО губернатора Игорь Копсев призвал организации, которые привлекают на работу вахтовиков, пересмотреть кадровую политику.
1: Ну да, есть дефицитные специальности. Вносите предложение в штат, что приезжают дефицитные специалисты. Все понятно. Остальное здесь. Иначе вы просто... Область не выйдет, и мы будем вот в этом карантине жить до конца года. Я попрошу пересмотреть политику в целом приема граждан. Если мы, жители Иркутской области, это хотим, давайте пересмотрим. Если не хотим, мы будем в этом карантине, а дальше будем ужесточать. Я вам уже сказал сегодня сколько человек у нас. У нас уже 698. Из них 200 это вахтовики. Никто в стране там не изучает вахтовики это, не вахтовики. Сейчас карантин ведут и все, и опять мы уйдем на системную самоизоляцию. У нас же бизнес должен тоже развиваться, у нас рабочие места, у нас дети должны оздоровление пройти, а мы не можем пройти это. Я вот ко всем организациям, которые вот ведут вахтовый метод, это понимание уже вопроса в целом, может быть до конца года, полностью сейчас пересмотрите, возьмите центры занятости, я же определил Руслану Леонидовичу, он должен с вами провести, дать специальности, посмотреть, нам легче здесь это сделать, пусть это внутренне будет тестирование, выявление, по крайней мере, это будет внутри области. И понимаем этот вопрос. Но когда со всей страны приезжают 200 человек, это я сейчас, только сегодня, сейчас проведем еще тестирование всех, все тысячи выйдут. Сейчас выйдем в первый круг после Москвы. Запретят все. Никто не будет выяснять, почему этот завоз, откуда он пришел. И населению не объяснишь. Коллеги, пересмотрите политику кадровую по комплектованию ваших групп.
0: Это был глава региона Игорь Копсев, но тем временем видеосовещание, которое Игорь Иванович провел накануне с руководителями лечебных учреждений региона и главами профильных министерств и ведомств, было вновь посвящено выплатам медикам, которые оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом. Накануне Игорь Копсев поручил немедленно сделать перерасчет доплат медикам в соответствии с изменениями в постановлении правительства России от 12 мая и перечислить эти деньги получателям. Я напомню, врачи, младший медперсонал и водители Иркутской станции скорой помощи 16 мая опубликовали в соцсетях видео, на котором пожаловались на невыплату федеральных стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными больными. И сотрудники медучреждения так рассчитывали на эти деньги, но по факту за апрель получили свою обычную зарплату. Мы, работники скорой медицинской помощи города Иркутска, хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняется распоряжение президента Российской Федерации, начиная с маских указов. Обещанные выплаты 25 тысяч, 50 тысяч рублей стимулирующего характера за особые условия труда в период пандемии COVID-19 всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутска, врачам, фельдшерам, водителям на 16.05. 2020 -го года не выплачено. На обращение тут же отреагировал в рео губернатора Игорь Кобзев вместе с исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Натальи Литяевой. Он провел совещание с коллективом станции скорой помощи и пообещал разобраться в ситуации.
1: Игорь Иванович, ну как, как вам донесли проблему сегодня врачи? Сегодня одна проблема – это зона риска зона риска, где работают лица скорой медицинской помощи. Мы сегодня определились, что скорректируем тот список, который должны были получить все выплаты или доплату лицам, которые работали или перевозили больниц коронавирусной инфекцией. И сегодня и завтра этот вопрос закроем. То есть там меньше всего было вопросов. В основном вопросы уже планового характера, что на, на саму станцию скорой медицинской помощи, на положение дел здесь внутри, на оплату, ну, годами никто не обращал внимания. Сегодня мы определились, что в течение недели готовим коллегию и утверждаем стратегию развития скорой медицинской помощи. И третье, мы сегодня взяли паузу в отношении лиц, которые работают на скорой медицинской помощи, но в силу обстоятельств у них не подвергались риску с больными, которые уже признаны как пациента с коронавирусной инфекцией. В течение суток мы этот вопрос урегулируем и в понедельник доведем до всех. Это касается выплаты общие 50-25? Это касается лиц, которые не попали в контакт с пациентами коронавирусной инфекции. То есть они выезжали на выезд, а в конце это потом тестирование показало, что у них не заболевание а от инфекции. И в отношении этих э, выезда этой врачебной бригады, они тоже считают, что это должна быть соответствующего группа Ну, им тоже. Да, да. Ну, посмотрим. Я еще раз говорю, этот вопрос, он такой неоднозначный. Если решение принято, мы его примем тогда за. В том числе за счет областного бюджета. Понятно. Спасибо. Спасибо большое.
0: Итак, после внесения изменений в постановление правительства 17 мая была произведена доплата в общей сложности 9 миллионов 675 тысяч рублей 12 медицинским организациям Иркутской области. Доплату сделали из расчета 50 тысяч рублей врачам, 25 тысяч рублей фельдшерам и водителям. Глава региона заявил, право на выплаты имеют все, не только медики, кто по долгу службы обеспечивает работу лечебных учреждений, входя вместе с врачами в так называемую «красную зону». Риску подвергаются специалисты технического обслуживающего персонала. И не только. Должна быть точная информация, сколько таких человек в месяц вошло в «красную зону», чтобы эти люди тоже получили дополнительные выплаты, сказал Игорь Кобзев. К другим темам. В выходные во время рабочей поездки в Рио губернатор Игорь Копсев в Иркутский район рассмотрел вопросы реконструкции капремонта и содержания дороги Иркутск-Большое-Голоустное. Игорь Копсев отметил, что недоволен подходом к работе подрядной организации, которая проводила реконструкцию дороги на участке с 46 по 70 километр. Его сдали в эксплуатацию в октябре 2018 года. Сегодня есть вопросы качества качеству. Участок гарантийный и договорились, что в течение месяца недостатки устранят. Контроль со стороны правительства за ходом. Работ будет постоянным. По словам директора Дирекции по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области Юлии Гординой, на участке дороги протяженностью 4,6 километра будет восстановлено асфальтобетонное покрытие. Ранее строителям уже выставили претензию штраф за нарушение сроков работы. Это почти 7 миллионов рублей. Есть провалы основания деформации дорожного покрытия. Нужно заменить этот участок полностью. К работам должны приступить в мае этого года. Задача выполнить все качественно. Нас заплатки не устроят, отметила Юлия Кортина.
2: Просто сделать качественно нам надо, что У нас сейчас требования ко всем подрядчикам качественное восстановление дорожного полотна. Ну, конечно. Это бедовая дорога, ведет на Байкал, рекреационная зона. Люди сейчас, если ну, мы создадим. То же, же самое, как по
1: Байкальскому тракту. И сразу здесь лесников, которые в этот формат также очистки делают. Да, делают полежник, весь собирает исключает возможность перехода огня с дороги. Да, мы То сейчас есть... там поедем, у нас там пожар был. Угу. Было уже? В да. этом году? Нет, в том году.
0: Ну а плановые ремонтные работы Голоустинского тракта начались еще в 2017 году. Ежегодно дорожники реконструируют и капитально ремонтируют разные участки. Движение по дороге Иркутск Большое, Голоустное интенсивное. Здесь проходят маршруты в судоводство, на дачные участки, ближайшие населенные пункты на Байкал. Окончание строительства магистрали рассчитано на 2021-2022 год, отметил Игорь Кобзев. И внимание, автомобилисты! Движение транспорта по трассе Виллюй на участке Тулун-Братск ограничат 19 мая. На 213-м километре пройдут электромонтажные работы на строящейся линии БЛПК «Опорная». Проезд закроют с 10 утра до 10.30, с 3 часов дня до 15.30 возможности объезда нет, поэтому водители просят учитывать информацию и заранее планировать маршрут. И в завершении этой части программы иркутяне смогут уже сегодня увидеть в небе пролетающую над городом МКС. Об этом сообщил «Роскосмос». Сотрудники корпорации отметили, что до конца мая Международно-космическую станцию будет видно невооруженным глазом, до конца мая на большей части России в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости МКС, гласит пост в соцсетях. Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, кстати, нашему земляку, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо. Сегодня это сделать можно будет примерно в 22 часа 50 минут. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь. дня. 1,5 в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня в этой части программы будем говорить о поддержке семей с детьми. Дело в том, что меры значительно расширены, а по всей стране Иркутская область, конечно, тоже не исключение. Так вот, кто и на какую поддержку, на какие выплаты может рассчитывать, как их получить, будем разбираться. С моей соведущей у нас в гостях руководитель пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России Мария Бутина. Мария, добрый день.
2: Евгения, добрый день. Добрый день всем радиослушателям.
0: Я предлагаю, чтобы не путать наших слушателей, прямо разбить нашу беседу по частям, по тем выплатам, которые сейчас положены, это новшество и подробнее разобраться. И предлагаю я, собственно, начать с указа президента, который касается ежемесячной выплаты в 5000 рублей. Ее с апреля
2: по июнь предоставляют на детей до 3 лет. А выплата ежемесячная, она рассчитана на 3 месяца. Это апрель, май и июнь. Мы ее начали производить с апреля. Это вот был, так скажем, первый указ. Да? Тогда были условия такие, то есть получателями могли стать только те, кто когда-либо имел право, либо сейчас имеет право на сертификат на материнский капитал. Это дети до трех лет, и здесь три года не включительно, то есть это именно до трех лет. А с мая расширили, и теперь право на эту выплату имеют все дети до трех лет. То есть в данный момент привязки к материнскому капиталу уже нет. Право имеют все до трех лет. Много у нас таких семей? Что касаемо тех, у кого есть право на сертификат на материнский капитал, угу. по нашим подсчетам, к нам уже обратились 52 тысячи семей в Иркутской области. Может быть, еще будут поступать заявления, возможно, кто-то еще не успел подать. Все остальные, так скажем, до трех лет пока затрудняемся мы на самом деле ответить, но вот начали поступать заявления уже с понедельника, поэтому ну, мы готовы у нас, и мы готовы, и средств хватит, поэтому здесь не стоит переживать. Вы проговорили, до трех лет не включительно, а если ребенку исполняется три года, в мае, например. Да, здесь такой момент интересный. Если три года исполняется в мае, то семья получит выплату за апрель и за май. То есть тот месяц, когда ребенку исполняется три года, в этот месяц семья еще получает mm -hmm. выплату.
0: Как ее можно получить? Какой алгоритм, механизм действия? Вот те самые обязательные
2: упражнения, которые нужно выполнить? Здесь на самом деле все очень просто. Но ну, в связи с нашей, так скажем, не совсем благополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией мы перешли максимально на дистанционное обслуживание, и данная услуга, она изначально у нас шла в электронном виде. Угу. То есть заявление можно подать через портал государственных услуг либо через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Все очень просто. Кроме заявления больше ничего не нужно. Если вдруг необходима какая-то дополнительная проверка, то эту проверку мы проводим уже сами с помощью межведомственного взаимодействия. То есть
0: свидетельство о рождении, еще какие-то документы, этого не нужно подавать? Только Нет,
2: заявление ни ничего приносить не нужно. но данные, то есть в заявлении прописаны те необходимые данные, которые нужно оказать, но это обычно снилось, там свидетельство о рождении, то есть никаких сложностей нет, никуда бежать и что-либо брать не нужно. А единственное, очень хотелось бы обратить внимание мамочек на то, что при подаче заявления очень тщательно проверяйте все данные, которые вы заполняете. У нас были те заявления, где были указаны некорректно банковские реквизиты. Угу. Очень важно. Мы в таких ситуациях, если банковские реквизиты неверные, мы, к сожалению, принимали решение об отказе. И здесь дело не в том, что Права нет, а вот именно ошибка сыграла роль. А возможность исправить ошибку есть потом? Да, конечно, повторная подача заявления уже с верными реквизитами. То есть, внимательно прописываем все цифры, особенно если вручную забиваем, чтобы ничего не перепутать. Да, и, и вот прям вот тщательно читаем, что нужно заполнить, потому что были такие ситуации, когда вместо банковских реквизитов мамочки вносили номера телефонов. Ух ты как!
0: А еще одна мера поддержки это выплата в 10 тысяч рублей на детей. Тут очень большой возрастной промежуток от 3 до 16 лет. Какие здесь есть
2: тонкости на что обратить нужно внимание. От 3 до 16 лет. Здесь право на выплату имеют все семьи вне зависимости от дохода, от каких-либо других социальных выплат. То есть здесь ничего не учитывается, дополнительная мера поддержки, средства из федерального бюджета. Единственное условие – это необходимо, чтобы у семьи было российское гражданство и семья проживала на территории Российской Федерации. А, Но ну, опять-таки можем отказать в том случае, если родители лишены либо ограничены в родительских правах при указании недостоверных сведений. Ну и вот такой момент не очень приятный, да, в связи со смертью ребенка, на которого возникло право.
0: То есть это выплата единовременно? То есть та была ежемесячная по пять
2: тысяч рублей – это единовременно? Да, это единовременная выплата, мы ее, принимать заявление на нее мы начали в понедельник, а, да. после обращения президента. Да, сразу же, очень оперативно, мы начали принимать в понедельник, выплата начнется у нас с 1 июня. Вот в течение июня она будет. Очень хочется сказать мамочкам, что вы, пожалуйста, к нам не бегите, вы все успеете. В понедельник начался такой, ну, ажиотаж. Ажиотаж, Да, ажиотаж и так скажем, начался и на госуслугах. Данное заявление можно подать только на портале государственных услуг. Здесь уже на сайте пенсионного фонда этой услуги нет, только госуслуги. Большой был наплыв и на госуслугах, и в клиентские нам люди пошли. То есть, если до этого так побаивались, у нас вообще в клиентских службах только по предварительной записи мы принимаем. Но опять-таки, да в связи с пандемией. Хотелось бы попросить не создавать ажиотаж. Госуслуги, ну так скажем, немножко шалили, да, в связи да, с тем, да. что большой наплыв по всей стране. У нас в Иркутской области потенциальных получателей данной выплаты, это с 3 до 16 лет дети, больше 500 тысяч. ну То есть, можно представить, какие масштабы на уровне Российской Конечно. Федерации. Поэтому все успеют получить, раньше июня мы выплаты все равно не начнем, поэтому немножко потерпите, немножко подождите, если госуслуги кому-то выдают какие-то ошибки, вот ну у нас была такая ситуация со снилсами. Переживать не стоит, все успеют подать, все успеют получить выплату, и в клиентские службы тоже не нужно ходить, по возможности подавайте через электронные сервисы, и через государственные услуги, портал не нужно создавать ажиотаж, тем более в такое непростое время.
0: Здесь тоже выплата
2: приходит по реквизитам на
0: банковский счет, так же, как в предыдущей выплате.
2: Да, совершенно верно. Здесь какой-то такой вариант, что получить деньги там в кассе да, да, да. или что принесли достаточной службой домой. Здесь такого нет тоже, только на банковский счет. И хочется отметить, что... Если у нас до трех лет выплата 5000 рублей, вот у кого есть сертификат на материнский капитал, там заявление может подать только мама, угу. владелец сертификата. Все остальные, которые без привязки к мат капиталу до трех лет, там может и мама, и папа. Что касаемо от 3 до 16 лет, заявление тоже может подать и мама, и папа. Но здесь очень важно. Если мама подает заявление от своего имени, от себя, то она и реквизиты банковского счета должна указать свои. А не так, что мы заявление подаем, например, от мамы, реквизиты папы указываем. Так нельзя. вот Надо, чтобы все соответствовало. И еще есть такой момент, что подать заявление может и мама, и папа, но один ребенок – одна выплата. То есть рассчитывать родителям на то, что вдруг мы получим на одного ребенка две выплаты – нет. То есть кто подал заявление первым, тот первым получит. То есть у нас все автоматизировано, у нас программы, базы, машины, у нас все четко. Перехитрить с... не получится. Не перехитрим. А если вот трехлетний ребенок,
0: да, он получает выплату в 5 тысяч ежемесячно, то выплату в 10 тысяч диновразовую он тоже получит?
2: Да, есть такая категория деток, трехлеток, которые получат и ежемесячную в 5 тысяч рублей, и единовременную в 10 тысяч рублей. Это в таких ситуациях, когда, если ребенку исполняется 3 года в мае, либо июне, то есть если им исполняется в мае 3 года, он получит 5 тысяч за апрель, 5 тысяч за май, и 10 тысяч в июне единовременно. Поскольку в июне, с 11 период, скажем, с 11 мая, с момента вступления указа в силу, и вот до июня, ему уже до 30 июня у нас права, ему будет на этот момент 3 года. И поэтому он получит и там за 2 месяца по 5 тысяч, и здесь единовременно 10 тысяч рублей. Угу. Если ему в июне исполняется 3 года он получит за апрель, за май, за июнь по 5 тысяч, это 15, и плюс еще 10 тысяч единовременно, поскольку он опять попадает в эти временные рамки.
0: Ну вот если в семье несколько детей, предположим 15, 12, 8 лет, они также получают на каждого ребенка по 10 тысяч. Да,
2: конечно, здесь от 3 до 16 лет независимо, то есть вот если есть дети, которые попадают в этот промежуток, возрастной промежуток, угу. то на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Еще про 16 лет,
0: а хотела уточнить, тут пограничный тоже вопрос, когда должно исполниться 16 лет, чтобы
2: успеть получить вот эту выплату. Да, здесь вот если по-простому объяснить, то на самом деле право на выплату имеют дети от 3 лет до 15 включительно. То есть вот 15-летние все получают право на выплату. Что касаемо 16-летних, здесь такая ситуация возникает, что здесь с момента вступления в силу указа. То есть это с 11 мая. То есть, и... если парню исполнилось 16 лет 12 мая, он уже не получает? Нет, наоборот. 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 Если, а -а -а. если парню исполнилось 16 лет 10 мая, Тогда не принесю, то не получает. Если 11 мая, ну и все, последующее время, да, то он, соответственно, имеет mm. право на выплату. А мы отметили, что был после обращения президента некий ажиотаж,
0: но есть ли все-таки некие ограничения, в том числе по срокам подачи заявлений, когда это нужно успеть сделать, до какого числа, или вот не торопиться совсем?
2: Да, ограничения по подаче заявления есть, но это такой промежуток времени, достаточно хороший, это до 1 октября. А. Да, то есть вот мы и хотим сказать, что не нужно спешить, вы все равно все получите выплаты. То есть у нас право до 30 июня, ну, например, если мама подает заявление в июле, в августе, в сентябре вот на 5 тысяч рублей, и у них есть право на все три месяца выплаты, то просто получают общей суммой сразу 15 тысяч рублей. Также с 10 тысячами тоже можно получить, например, там несколько детей, да, тоже можно получить все вот до 1 октября. То есть заявление можно подать до 1 октября, выплаты будут, денег всем хватит, переживать не нужно. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, что в
0: нашей студии была руководитель пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России Мария Бутина. Мария,
2: спасибо вам, Сил. Евгения, спасибо большое. Приглашайте, всегда рада к вам приходить. Спасибо. На радио «Комсомольская правда».
3: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города – Иркутску пожалован особый знак – рассказ о гербе нашего города. Живописец Станислав Лопутский еще еще раз перечитал царский именной указ. В особенности эти несколько строк. На том знамени написать разных государств 14 печатей в гербах. Он кликнул своих учеников – Ивана Безминова, Трофея Ермолаева да Андрюшку Москвина – который только-только приобщал к своему ремеслу. Прочел указ императора. «Знамя гербовное государя Алексея Михайловича работать предстоит. Уяснили отроки смысл и величие, что содеять предстоит?» — спросил учитель с необычной для него веселостью. Иван и Дорофей молча переглянулись, пожав плечами. Знали, учитель не любит, когда «да» говорится слишком быстро, без обдумывания и сомнений. «Еще бы!» Их труды годом другим не измерить. Десятилетия пройдут, а может и больше. Больше Лапутский не загадывал, боялся с глазу. Хотя свято верил, и этих тысяч дней, мелькавших зимами и веснами, вполне достанет, чтобы их работу оценили по достоинству. Ученики ждали похвалы и одобрения, ведь видит учитель воочию плоды воспитания своего. Но на этот раз Станислав Лапутский не похвалил за терпение и выдержку. Казалось, учитель чем-то встревожен. Он быстро передвигался по палате, которая одновременно служила домом и мастерской. Время от времени останавливался у начатых работ, что-то обдумывал, ища решения. «Сейчас же и начнем», — совсем тихо сказал учитель и принялся готовить дорогую красную-белую тафту. «Иван, займись красками и кистями, а ты, Дорофея, рисунками гербов. Подбери их, разложи, как сказано по указу. Андрей, Около Дорофея будь, вникая, взором и умом охватывай. То наша первая заповедь. Знал Лопутский страсть Ермолаева к геральтике. Не раз замечал, как тщательно подбирал Дорофея элементы будущих гербов, как долго просиживал над эскизами. Дорофей разложил перед собой все гербы. «Андрей, гляди», — подозвал он подростка. «В середине в кругу будет двухглавый орел под двумя коронами. В правой лапе скипетр, в левой держава. В середину орла впишем всадника на коне колющего змея. Теперь так. По правую и левую стороны в клеймах гербы новгородский, владимирский, казанский, киевский. Над орлом встанет вид Кремля с надписью «Москва». А под ним поставим еще два герба — астраханский и сибирский. Андрюшка вздрогнул. Ты чего удивился, Трофей? Брат мой старший в Сибирь ушел. Год вести и нет. поди сгинул. Он взял эскиз сибирского герба. Две собаки или волка держат в зубах корону, а между лап у них лук и стрелы. Взглянешь на герб, кажется, все так просто, но Андрей уже знал, сколько сил затратил создатель, пока появилась эта миниатюра. Ведь нужно было следовать особым правилам, собрать обширные сведения о местности, которой даруется этот особый знак. И здесь все важно, говорил учитель, природные условия, ремесла и традиции, история и легенды. Он наизусть помнил вопросник, который рассылался по городам России Герольдмейстерской конторы. Он наизусть вспомнил вопросник, который рассылался по городам России Герольдмейстерской конторы, прежде чем приступить к составлению очередного герба. Сколько дав, давно и на какого, какого случая или причины и от кого эти города построены, каменные или деревянные или земляные и от каких причин, какими именами названы которых языков и в тех языках те речения не знаменуют ли какого сходства. И каждого из тех мест какого рода скоты, звери и птицы всем имена. И особливо, где есть род каждый партикулярный. А еще Андрей знал, что Геральдика не допускала существования одинаковых гербов. Вот почему и Торофей, и учитель часто листают книги с изображением знаков, пытается запомнить их чтобы не час самим не ошибиться. Дорофейн позвал его и молча протянул уже готовый рисунок герба. «Иркутский рубленный город», — прочитал Андрей. «Именно так. В 1686 году, возведенный в статус города, Иркутск через четыре года получает свой герб, особый знак». В летописи Пижемского и Кротова сказано «Герб города Иркутска высочайше пожалован первоначального 17 февраля 1690 года, а сего года 26 октября высочайший подтвержден. Он представляет серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в левую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. Многие у нас разумеют сказанного бабра за бобра. Бобр известное земноводное животное, шкура которого ценится очень высоко. А бабр кровожадный, сильный и лютый зверь. Живет в жарких странах. Он иногда забегает в Сибирь из Китая, шкура его светло-желтоватого цвета с черно-белыми поперечными полосами с длинным хвостом. Этот-то зверь изображен на гербе города Иркутска и всей Иркутской губернии. Скажем, что кроме герба Иркутский имел еще один особый знак – печать. В сибирских острогах печати появились вскоре после вхождения края в состав России. Ими накладывались лепки на товары, пошлину и очищенные. Иркутская городская печать своим изображением повторяла герб. Печать в Иркутском серебряная, вырезана же печать государевой земли Сибирской. Кроме того, особый знак, повторяющий герб города, имели должностные лица, волосные старшины, городские головы, базарные смотрители. Но это произошло гораздо позже, во второй половине XIX века. Нам, конечно же, интересно подробнее узнать о деталях иркутского герба, о том, что они символизируют. Заглянем еще раз в мастерскую Станислава Лопутского. Трофей посвящал Андреев тайны Геральдики. Запомни, Андрей, все гербы в основании имеют щит. Сия традиции испокон веков идет, а рыцарей щит может быть пяти форм: варяжский, итальянский, испанский, немецкий и французский. Для этого сибирского города Иркутска мы избрали последний французский серебряное поле это вода. Географы и путешественники рассказывают о могучей реке Ангаре и Байкальском море. Соболь в зубах бабра – символ пушистых богатств. А бабр?» – спросил Андрей, рассматривая старинного зверя, похожего на тигра. Баб забегает в Сибирь с Китая, а зверь могучий. Наверное, им хотели показать силу города, обширность подвластных земель, богатство рек и тайги? Может быть и так. Оставим мастерскую художников и перенесемся в век 18-й. Переслём в страницы удивительной, поистине волшебной книги, названной по имени автора словарем даля Известный русский собиратель, писатель и учёный, он раскрыл нам смысл тысяч слов, которые сегодня не встретишь в обиходе. И вот что он писал о бабре. «Бабр – сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву. Тигр – полосатый, королевский, царский тигр». Может быть, бабр в значении «царский тигр» был введен в печати в герб Иркутска не случайно?» Может быть, именно так московский государь подчеркивал свою власть над новой землицей? Ведь Геральдика всегда была спутницей дипломатии. Нередко в старинных книгах, на сургучных печатях, которыми скрепляли документы, можно увидеть иркутский герб, увенчанный короной. Это символ императорской власти. Кроме герба и печати в Сибири, в том числе и в Иркутске, был распространен еще один особый знак, на этот раз денежный. Долгое время в Сибири били монету из золотистой и серебристой меди. Она была разного достоинства: полушечная, 10, 5, 2 и однокопеечная. Чеканка сибирских денег результат политики императрицы Екатерины II, которая объявила край царства. Всего выпустили денег на 5 миллионов рублей. Запрещение чеканить монету сибирским гербом относится к 1787 году. История герба Иркутска. Продолжилось в 1995 году, когда был принят городской устав. Городская дума обратилась в Государственную Герольдию, Санкт-Петербург. Эскизы фактически нового герба были сделаны главным художником Иркутска Кимом. По данным, после доработок эскизов герб был зарегистрирован под номером 132. В свой номер 133 получил и флакорку. Новый герб города был серьезно изменен по сравнению с историческим геральдическим знаком. Современный герб выглядит так. На зеленом поле Земли изображен черный бабр. Бабр теперь смотрит направо, а не налево. Голова зверя смотрит анфас, а не в профиль. Из герба удалили название города, которое значилось сверху. Бабр также изображен на городском флаге. Сам флаг представляет собой белое полотнище с голубой полосой. После получения регистрационных грамот этот символ стали официальными знаками отличия «Иркутска».